0: a Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro tema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues eh, dos invitadas muy distinguidas a quienes le doy la bienvenida a estos micrófonos que van a hablar de, de diferentes temas, principalmente alrededor de uno que es la violencia escolar. Eh, quiero dar la bienvenida a la distinguida doctora Raquel Chagas Dorrey, quien es psicoterapeuta con formación psicoanalítica. Muy bienvenida. Nuevamente estuviste hace un tiempo por ahí con nosotros. Nos dio muchísimo gusto tu participación, este, Raquel. Gracias por tu presencia.
2: Gracias por la invitación.
0: Encantado. Y Judith Lev, quien ha escrito un libro, Claves para Recuperar tu Poder, escritora, maestra y terapeuta psicocorporal. Bienvenida a los micrófonos. Encantada, gracias. O sea, una, por supuesto, la presencia siempre grata de Mario González Covarrubias, que nos tenía muy castigados últimamente por asuntos de carácter académico. Le damos la bienvenida aquí a su casa y a estos micrófonos. Gracias, Adam. Y regañar al maestro Cronos, porque la música de hoy está como para pedirle su renuncia con carácter revocable. Así que no hay mayor problema. Muy bien. Eh, yo quisiera este, embonar el tema de la violencia escolar a la que se va a referir Raquel Chagas, la doctora quien nos trae un libro que acaba de escribir en coautoría, eh, nos va a platicar de, de, del título, el tema, y lo vamos a embonar con el otro libro de mi amiga Judith Lev, Claves para recuperar tu poder. Adelante Raquel, ¿por qué escribiste este libro? Danos el título y de qué se trata.
2: El libro se llama Violencia en la escuela, el, el subtítulo es Enfrentando el bullying. Eh, existe una... yo fui, soy todavía psicoanalista de niños y adolescentes durante mucho tiempo y observaba que los problemas de violencia que se dan en la escuela no se estaban resolviendo. Además, la violencia está aumentando en todas partes. Entonces, de ahí surgió como mi tema de investigación de doctorado en pedagogía, el tema de la violencia entre pares en la escuela, con una investigación de campo. Y este libro es producto, digamos, de esa investigación. Eh, creo que el problema de la violencia es un problema muy serio y que hay que atacarlo no en la prepa, no en la secundaria, no con los adultos, sino empezar desde que los chicos tienen problemas en la escuela, desde la escuela primaria. Esta investigación se hizo en una escuela primaria, pública de un estado de la república, con 600 alumnos y fue este bueno yo creo que es un tema importante de trabajar considerando que el problema de la violencia se ha exacerbado en todo el mundo. Justamente quería comentarles una noticia que salió en el 2011 de que la organización de una investigación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, respecto a los países que presentaban mayor violencia y estudió 24 países. El nuestro va en primer lugar, México, con el 61% de reportes de intimidación, abuso, agresión verbal entre los estudiantes de escuela secundaria. Entonces creo que este no hay que esperar a la escuela secundaria, hay que empezar desde antes, ¿no? Yo creo que ya desde el kinder.
0: Platicando con Judith Lev quien uh -huh. es autora del libro Claves para Recuperar el, tu Poder, me, nos estaba comentando antes de entrar aquí al aire ¿Sí? Que ella tenía un enfoque eh, Diferente con relación al tema De la violencia Es decir, que no debe hablarse eh, Estar atacando a la violencia Sino propiciar la armonía Podías abundar un poquito en esto, por favor?
3: Bueno, eh... El, el génesis de mi libro es un poco diferente. Yo era periodista de investigación. Acababa de sacar un libro llamado La vida en rosa, el príncipe azul, mujeres y amor en México, que estudiaba la vida de una generación de mujeres en México, entre el 30 y 50, clase media para arriba urbanas, cómo vivían el amor. De ahí, unos años después, una editorial me pidió eh, un capítulo. ¿Cómo vivir bien la soltería? Yo no estaba muy bien. <risa> Pero de cualquier manera, era trabajo y me puse a investigarlo. Y este, pasaron 10 años y terminó siendo este libro ¿Cómo vivir bien? Punto. Sin soltera, es casada, divorciada, viuda, etcétera. Dentro de esto... Todo lo que yo había, digamos, aprendido en mi educación emocional, que pasé por la, la terapia psicocorporal, la terapia de arraigo sexual, todo lo que aprendí vino a este libro. Es decir, el libro este es resumen de la manera en que yo encontré que se puede vivir bien, primero uno con uno y luego uno con los demás. Y este, el primer, digamos, cambio de paradigma que yo ofrezco aquí es, tú puedes ver el mundo desde la dualidad, pensando que el otro es un otro ergo tu enemigo, o puedes verlo desde el mundo de la unidad, en donde sabes que el otro es tu espejo. Entonces, aquello que yo le mando a mi espejo es lo que mi espejo me va a mandar. Toda interacción tiene que ver con las dos partes o más partes que interaccionan. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos el mundo desde ahí, si en vez de, pues, cada vez que apuntas un dedo ad, de un, afuera, tres apuntan hacia adentro. Si cada uno de nosotros viera qué es lo que tenemos adentro que genera algún tipo de interacción amable o desagradable con alguien más, qué es lo que yo estoy mandando afuera. Si nosotros vemos hacia adentro, podemos disolver la violencia que tenemos con nosotros, que eso es mucho más dura que la que tenemos con los de afuera.
2: Claro. Lo que yo pienso es que muchas veces esa violencia que tenemos con nosotros se dirige hacia afuera, como una manera de quitarse el dolor, que es una cosa que vimos en los chicos. El hecho de investigar los problemas de violencia entre ellos tenía como objetivo ver qué, solu qué alternativas de solución podíamos encontrar. Y encontramos justamente que, bueno, hay muchos chicos agresivos, violentos, porque están pasando por situaciones muy dolorosas, de abandono, de pérdidas, etcétera ¿no?, entre otras cosas. Entonces, a veces, el no poder sostenerse con ese dolor internamente, la idea es ponérselo a otro, hacer doler a otro. Y a partir de ahí se daba la violencia, por ejemplo, ¿no? No es el único caso, también hay chicos muy perturbados que hemos visto también que no pueden diferenciar entre ellos y el otro. Entonces golpear al otro no es golpear al otro, o maltratar al otro, sino una parte de ellos mismos. Sí. Y otros que, bueno, sí, realmente, hay que admitirlo, disfrutan de el hacer daño. Sí. Y bueno, eh, lo que hemos hecho nosotros en la escuela ha sido trabajar con estos chicos eh, evaluar de dónde venía esa problemática a nivel más profundo qué casos se dirigían por un lado por el otro, cuáles eran las causas en cada uno y a partir de ahí incluso organizamos un programa que figura en el libro que es no solo que el maestro escuche porque no hay quien más, los chicos están mucho tiempo en la escuela y en la casa están muy solos en esta época, entonces pre lo que pretendemos es que la escuela se haga cargo de este problema capacitando a los maestros, las escuelas que tienen psicólogos, a los psicólogos, para que puedan ayudar a los chicos a resolver sus conflictos escuchando, entendiendo qué les pasa a ellos y qué le pasa al otro. Es decir, utilizando técnicas como para resolver conflictos de una manera no violenta. Esa es un poco la propuesta. Eh, nosotros veíamos que también es muy importante el vínculo con el maestro en la escuela. Hay maestros, uno de los maestros, por ejemplo, que entrevistamos, este, bueno, como no podía manejar los problemas de violencia en el grupo, les golpeaban la cabeza. No. Entonces, uno de los chicos decía, sobre que estamos locos, nos <risa> golpea la cabeza. Sí, claro. No. Entonces, eh, si el maestro, que es una figura de identificación para los chicos, aparece como alguien violento, bueno, sobre que muchos tienen problemas de violencia en la casa y se identifican con el agresor. Y por eso golpean también, o maltratan. El maestro hace lo mismo, que es otra posibilidad de identificación. Bueno, digo, el pobre chico no tiene salida, ¿no? Y en cambio, había otro maestro en esta misma escuela, esta fue una investigación que llevó años, ¿no? Este, eh, que se ocupaba, que en, en un momento tuvo sexto grado. Sexto grado siempre fue un grado muy difícil, decía el director porque, bueno, es lógico, están saliendo de la primaria, púberes, digamos, con todas las hormonas a vapor, digamos. Entonces, bueno, generalmente eran los grupos más conflictivos, los de sexto. Pero este maestro establecía un vínculo tan afectuoso y de tanta escucha con los chicos, que era el grupo que menos problemas de violencia tenía. Entonces, nos parece muy importante esto de capacitar a los maestros eh, no estamos de acuerdo ni Mari Carmen ni yo con estas soluciones de a los padres de familia porque se produce un rebote del problema un padre violento al que se lo llama a la escuela porque el hijo se porta mal se va a poner más violento con el hijo no, o sea, no, no hay ninguna solución por ese lado la solución hay que buscarla desde la escuela desde la capacitación para los maestros, para los psicólogos desde ahí esa es la idea
1: Raquel, bueno, además de felicitarte por tu libro. Gracias. Eh, que además, si mal no recuerdo, creo que te llevó tres años. Les llevó tres años de investigación. Más tiempo, más tiempo.
2: tiempo. Sí, sí, fíjate, fueron tres años, pero el trabajo, digamos, de eh, hacer las categorías y demás llevó más tiempo. De trabajo de campo, sí fueron tres años.
1: Pero me gustaría ligarle un poco con la noticia tan. Sí. alarmante que nos traes de la OCDE uh -huh. respecto del que somos un país actualmente sí. sumamente violento.
2: Este, esta noticia es de 2011, no creo que haya mejorado el asunto.
1: Pero me da la impresión, uh -huh. de, bueno, me gustaría saber tu opinión, que... Finalmente, nosotros estamos también inmersos como sociedad dentro de esta violencia, sí. ¿no? Y hasta qué punto estamos como no viendo con mucha claridad, ¿no?, uh -huh. estas formas violentas que estamos transmitiendo también a los niños. Uh -huh. Me gustaría, después de haber hecho tu investigación, ¿qué le dirías a los radioescuchas que son maestros, maestras, quizás también de chicos de primaria, que a lo mejor se están enfrentando a esta dinámica tan violenta en la escuela?, ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden enfrentarla? Y no caer en esta criminalización,
2: ¿no? Ajá, que, tanto,
1: sí. que legalmente tanto nos preocupa, ¿no? Que se vaya a ver desde ese enfoque. Fíjate, una cosa tan
2: simple y parece tan difícil de conseguir es escuchar. Generalmente son chicos no escuchados. Son chicos que incluso manejan poco la palabra para comunicarse. Entonces, como no pueden hacerlo de otra manera, lo hacen a través de la acción violenta. Y yo creo que hubo una época en que los chicos no tenían palabra, porque los mayores eran los que hablaban, ¿no? Y ahora que tienen la posibilidad de tener palabra, nadie los escucha. Entonces, eso es lo terrible, digamos, ¿no? Incluso, cómo resuelven a veces los maestros los problemas de violencia, tampoco escuchan. Hemos visto casos en que castigan por igual a la víctima y al victimario. Entonces, eso no tiene ningún sentido, digamos. El victimario es doblemente victimizado, ¿no? Pero les cuesta, mucho, les cuesta mucho escuchar, y además es una realidad que en la escuela para ellos no los preparó para situaciones violentas como estas. Antes los chicos se encontraban en la esquina, fuera de la escuela, a pelearse. ¿no? Ahora eso llegó adentro de la escuela. Y, y bueno, el problema de la violencia no es solamente entre los niños, eso fue lo que más trabajamos nosotros, sino que también en los casos sobre todo de secundaria y prepa, evidentemente hay violencia contra los profesores, ha habido noticias sobre eso, ¿no? El principio de autoridad está como en decadencia. Ya no, digamos, ¿por qué se respeta a la autoridad? Se respeta una autoridad ética. Así debería ser. El respeto por la autoridad no debería ser por el miedo, por el terror o por el castigo. Y desgraciadamente, bueno, si uno dice haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, el respeto por la ética cae. Muy bien. Uh
0: -huh. Amigos, antes de pasar al, al siguiente segmento, uh -huh. eh, queremos hacer una súplica a nuestro auditorio. Estamos solicitando sangre o negativa, negativo, para un querido. Profesor de nuestra facultad, muy querido, que está un poco delicado, el doctor Alfonso Muñoz de Cote. Él se encuentra en el cuarto 1504 del Hospital Ángeles Metropolitano, que está en Tlacotalpan y Baja California, en la Colonia Roma. Repito, les agradeceremos mucho, sangre o negativa, quien pueda, por favor, eh, presentarse en el cuarto 1504 del Hospital Ángeles se será agradecido, es una gente muy distinguida y muy querida y en muchas ocasiones ha participado con nosotros aquí en estos programas. Continuamos en unos minutos más, les recordamos que se encuentran eh, Judith Lev y la doctora Raquel Chagas, ambas, ambas doctoras y por supuesto la compañía grata siempre de Maylo González Cobarro. Yo soy Eduardo Luis Feger. continúen en el 860, esta de Universidad Nacional Autónoma de
1: México. <música>
0: ha pedido Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la, de la radio aquí de Radio UNAM, que le enviamos una felicitación muy cordial a su asor espiritual, el señor Carlos Luna cumplo con este cometido con muchísimo gusto bien, está, estando platicando aquí en el en el interim sobre este tema de la violencia, queridos amigos eh, escolar sale el tema del poder que es el tema central del, del, del libro de Judith Lev. Y yo quisiera pasar el micrófono a luego González Rubio que tiene una cantidad de preguntas, como 30 para
1: hacer <risa> <risa> a mí me gustaría si nos ¿puedes compartir con el auditorio cómo se puede acceder a tu libro? Eh, por favor. Ok. Bueno,
3: yo... Mucho de este libro es un experimento. Para empezar, el primer experimento es que estoy viajando con un nuevo nombre, mi nombre de pluma. Eh, lo, lo hice solamente en Internet. Todavía no sale al libro físico. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia hace 18 años en el mundo de las editoriales y si yo estaba trabajando el tema del poder, recuperar tu poder, el primer poder que yo perdí en ese momento fue entregarle mi material intelectual al sistema editorial. Pasaron 10 años y la idea se cocinó, pero se cocinó así. Solamente lo consigues en mi sitio web, lo mandé a hacer específicamente para esto. Tú puedes comprar el libro en inglés o en español. Hay once portadas, cada uno representando un capítulo, que es la puerta de entrada por la cual tú puedes entrar a recuperar tu poder, ¿okay? Y además, tú pones el precio que tú quieres. Como yo no sabía quién era la otra persona que estaba en el otro lado de la computadora, yo lo que quería era que tuvieran la información y un intercambio. Me puedes pagar desde 30 pesos en adelante. Yo pongo 100 pesos, ese, este, un, 50 pesos una taza de café, 100 pesos una comida, 300 pesos medio tanque de gasolina, 500 pesos una hora terapéutica. O sea, entonces la idea es que tú elijas dentro de tu posición, tu posibilidad económica, tú elijas cuánto quieres y yo lo único que es ser generosa en la catch tú eres mi otro yo yo trabajo desde el punto en donde todos acá estamos alimentándonos y ayudándonos para evolucionar para mí esta es una herramienta de evolución y es mi evolución también yo quiero o sea yo quiero retomar el poder de vender lo mío sin todos los intermediarios que están ahí entonces internet me lo facilita entonces tú puedes encontrar en el sitio yehuditlev.com más fácil es www.clavespararecuperartupoder.com y eso te lleva a yehuditlev.com y ahí pases el proceso lo puedes comprar para ti o lo puedes regalar y lo que yo digo es si tú se lo regalas a alguien yo te lo regalo a ti en el momento que veo que hay un tú mandas un regalo me dices quiero tal portada y yo te la mando directamente y es una interacción directa con las personas que están eh, interaccionando y comprando el libro
2: Ajá. Eh, ¿Tú nos decías que tu libro está en dos librerías ahorita? Sí, está en la Gandhi, en varias sucursales, y en el sótano, la librería del sótano también.
0: La portada se parece un poco al de tus zonas erróneas, ¿te acuerdas? un libro muy famoso que iba hace muchísimos años, no sé si te acuerdas. Es similar, ¿eh? ¿Sí? sí, ¿Verdad? Un poquito sí, similar Sí, 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 sí sí, 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 sí Está bien, porque pues la temática tiene que ver todo con, con la cuestión de la mente sí. ¿no? Pero a, aquí había una pequeña controversia eh, Que yo eh, quisiera que fuera dilucidada aquí en estos micrófonos Tú estás en contra de la violen violencia, por supuesto, como estamos todos Pero el enfoque que tiene Judith es un poco diferente, según me platico antes Tú estás de una forma y ya piensa de otra. ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Hablabas de armonía okay. antes de...? de... Cuando, a ver.
3: Yo lo que descubrí en este proceso, que la palabra es el vehículo a través del cual te lleva a donde tú quieres ir. Entonces, cualquier cosa que tú invoques, estás energetizando. Entonces, yo en vez de decir no a la violencia, yo diría sí a las relaciones sanas, por ejemplo. O sea, no me, Cuando gente llega conmigo terapéuticamente Lo primero que te dicen Y tú me corregirás No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto uh -huh. Y la primera pregunta es ¿Qué sí quieres? Y la gente no tiene tan claro que sí quiere Entonces uh -huh. primero es A ver, un momentito Antes de energetizar lo que no quieres Porque aquello que estás buscando Te está buscando a ti Así es como se energetizan las cosas En el mundo sutil Lo invocas y lo vas jalando Hasta que finalmente te llega es, Por eso o vas a co-crear conscientemente y si no, cocreas inconscientemente. Y la co de la inconsciencia está a través del miedo. Dime a lo que temes, lo que temes, lo que odias, entrar en tu vida. Entonces dime que amas, que si sí quieres. Y eso es parte del asunto de que, o sea, para romper el, el asunto de la dualidad, lo bueno y lo malo, te vas un paso más arriba y entiendes que como ser espiritual, energético, tú tienes derecho a crear la vida que tú quieres y no la que tú temes. A través de tus palabras. Eso, eso es la, digamos, la, la visión que yo estoy proponiendo. Cuida tus palabras. No importa dónde estés, ¿eh? si, si estás en la Bueno, vas.
1: Judith, que ahorita justo que estabas diciendo esto, me venía un poco a la mente esta visión o esta manera en que enfrentamos esta violencia escolar y es víctima, victimaria. Sí. Uh -huh. Tratando de salirnos precisamente sí. de, ese, ah. de esas categorías. ¿Cuál sería, digamos, tu propuesta de, de
0: práctica
3: aproximarnos?
1: Okay. Exacto, mira. La víctima tiene miedo
3: de... No, ni nos vamos a ocupar de cómo le llegó el miedo. Es muy posible que viene de un hogar que su papá le pegaba todos los días. ¿okay? Entonces tiene el miedo de ser violentado. Está ahí. ¿okay? Se hace para atrás. Eso lo va energetizando con su propio miedo. Por el otro lado viene otro chico, digamos, de otro hogar que tal vez también le pegaron. ¿okay? Pero ese se defendió. Y entonces, ¿qué hace? Lo que no le puede hacer a sus papás, o a sí mismo, lo hace alguien más. Entonces, esa energía de deseo de pegarle a alguien, y esa energía de miedo de ser pegado, se junta energéticamente y se manifiesta en el mundo material. Entonces, desde ese lugar, ambos tendrían... Quien realmente se puede liberar, puede liberar esta dinámica, es la víctima, by the way. Esa es la porque esa es la que le cedió el poder al otro. Entonces, el la persona víctima, que está acostumbrada a uno que no quiere, pues, empieza a energetizarse y se deslinda. Y entonces esta persona que le pega al otro tiene que buscar a otra persona que tiene miedo y se engancha por otro lado.
2: Sí, a pero a no, no es nada fácil. Bueno, para empezar, quiero sí. comentarles sí. que justamente, a pesar del que el subtítulo del libro es Enfrentando el Bullying, lo que nosotros descubrimos es que el problema no es el bullying nada más, que hay cuatro categorías mínimas porque el problema es muy complejo nosotros encontramos mínimamente cuatro que es bueno, el agresor víctima, la violencia recíproca la violencia recíproca nos parece tan grave y tiene el mismo porcentaje de casos que el bullying ¿por qué? porque eso es autorizar una forma de comunicación eh, como que eso es lo normal y está bien ¿no? me pego y le pego decían los chicos, pero así nos llevamos es la naturalización de algo que no debería ser naturalizado, como modo de comunicación. Eh, bueno, lo que pasa es que es un poco complicado porque partimos, como para poder este ponernos de acuerdo, de, de, de marcos teóricos diferentes. Sí. este eh, Creo que esencialmente, pues, de lo que se trata es, si sí, aceptar que la violencia existe, que todos tenemos una parte de, como el diablito y el angelito encima, cargando con ellos. Este, el chiste es saber cómo manejamos eso, humanizando, ¿no? Eh, yo no pienso que la violencia sea mala en sí. Se puede derivar, por ejemplo, y sublimar a través de cuestiones artísticas. Eh, ahí se pueden encontrar otros destinos para la violencia. Este incluso, porque no?, hasta cuestiones ideológicas válidas, ¿no? La eh, violencia en sí no es mala. El problema es el manejo que se hace de ella y cuando se hace en función de el placer por dañar el otro, el hecho de ser el otro el que sufra y no yo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que planteamos.
3: Yo quisiera, es que... Cuando tú hablas, me vienen dos autores a la mente. Uno se llama Jean Lidloff, ¿sabes quién es? ¿La, la has escuchado? No. Ella tiene una cosa... Jean Lidloff, más o menos por los años 70, uh -huh. era una neoyorquina intelectual, uh -huh. se va a la jungla, no sé si de Venezuela en un lado, y observa en unas tribus los... o sea, cómo educan los papás a los niños. Y lo que nota, lo primero que nota es que los niños no se pelean. Uh -huh. Y dice, ¿cómo que no se pelean? No solo no se pelean, sino digamos, llegan a lugares chiquitines, a lugares de, o sea, de riesgo donde se podrían caer al precipicio, y los niños tienen un, un sentido como nato de protección a sí mismos. Entonces dice, ¿qué, qué es esto? ¿De qué se trata ¿Mm? esto? Entonces ella desarrolla lo que se llama el concepto continuum, de continuum concept, en donde dice, el primer año de vida de estos niños, las mamás los tienen pegaditos a sus cuerpos. ¿Mm? Y eso les da una... O sea, una certeza a los niños, una seguridad muy, y una continuidad de generaciones Aquí lo que nosotros tenemos es una falta de continuidad de las generaciones En donde los de arriba se pelean con los de abajo y los de abajo con los de arriba
2: Sí, pero eso no es malo O sea, quiero decir, que haya una falta de continuidad generacional Es como darle un nuevo aire a la generación siguiente Y posibilitar cambios de algo negativo, por ejemplo bueno, es, sí. ¿sí? Digo, es lo bueno que tiene, bueno, tenía en alguna época la adolescencia esta cuestión rebelde eh, contra la generación anterior que promovía cambios positivos. Desgraciadamente ahora estamos en la posmodernidad, época en la que... La apatía ganó hasta la adolescencia, ¿no?
3: Yo tendría más, o sea, la adolescencia debería de ser una fase, uh -huh. una fase. Yo diría, no pues estoy claro. segura que se tiene que vivir tan violentamente, pero digamos que, okay, no,
2: no Tiene que pero... terminar la fase ¿Eh? y lo
3: que yo encuentro es que las fases continúan. Yo todavía veo sí. a las, las mamás sí. de mis amigas ser súper violentas con sí. mis amigas que ya son de la edad correcta.
1: Jóvenes. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> pero bueno, sí, esa es la primera. La, la adolescencia se ha extendido. ¿Eh? Ah, empieza, es, empieza antes de lo que y, empezaba y, antes y, y, no, termina, y no, termina, no termina. Hay toda una patología que se Entonces, llama adolescente tardío, de hecho. Ves a
3: señoras mayores sí. compitiendo sexualmente con sus hijas. Que eso ah, es, bueno. Eso es lo que, ¿dónde,
2: ¿Dónde les empoderan Mira, a ellas para ser mujeres? Es que yo creo que, bueno, en este momento, haciendo un esquema, hay como tres grandes grupos de padres, ¿no? Lo hemos visto en el consultorio. Los papás, en otras épocas los papás venían a decir, bueno, mi hijo tiene problemas de aprendizaje o mi hijo se orina en la cama en la noche. A mi hijo bueno, venían por un problema a resolver ahora vienen ¿qué hago? ¿cómo le educo? ¿Cómo? y eso, esto es un problema sobre todo porque los psicoanalistas no damos consejos hacemos consciente <risa> lo inconsciente nada más pero bueno la idea es que estos tres grandes grupos están los papás que fueron educados de manera autoritaria violenta agresiva con golpes etcétera pero que la manera más tradicional digamos pero que bueno para no equivocarse repiten el mismo modelo ese es un grupo otros son los que no aceptan el rol de papá y mamá, que es de los que hablaba Judith hace un momento. ¿no? este, De repente uno no sabe quién es la hija adolescente y quién es la mamá, o quién es el hijo adolescente y quién es el papá. Han renunciado a asumir el rol de educar, de paternar y maternar. Y eso es importantísimo. Y, y un tercer grupo, que es el que llega ahora a los consultorios diciendo, ¿qué hago? Que con todo, digo... Es cuestión de ayudarlos a pensar qué piensan que deberían hacer, pero al menos dudan y no, no optan por el sistema más rígido o por renunciar. ¿no?
0: Perfecto, ¿Mm? eh, eh, llegó la media hora y continuamos un rato más con Judith Lev y con Raquel Charles Por supuesto, la presencia de Melu González Covarrubia. Soy Eduardo Luis Féjer, es el 860, continúa en de Radio, Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del
4: cuadrante. Gracias.
0: Chagas, psicoterapeuta con formación psicoanalítica y con la escritora maestra y terapeuta psicocorporal, corporal eh, Judith Lem. Eh, a, a ver Judith, este, aquí los puntos de vista eh, son diferentes, eh, de la maestra Chagas y la tuya son diferentes, no mucho pero el enfoque es diferente, pero tú qué harías? la maestra está hablando de, de educar a los psicoanalistas de los planteles, a los papás, a los niños, etcétera, para digamos acabar con el tema de la violencia buscándole un enfoque en ese sentido y tú estás en pos de la armonía tú qué, si fueras directora de una escuela
3: yo implementaría lo que ella está proponiendo, para empezar le cambiaría posiblemente algunas palabras
0: a ver, ¿qué implementaría es... lo que está diciendo ella? Mira, ¿Qué?
3: claro que yo iría con los maestros claro, mira. En efecto, la familia está disgregada, uh -huh. o sea, hay muchas peleas de poder. Tendrías que meterte en cada familia para poder liderar es? los nudos que hay ahí. Pero entonces tienes un sistema central que es el de la educación, uh -huh. ¿ok? Y se vuelve entonces el centro, mientras está desmoronando los extremos, se toma un nuevo centro con esta actitud, ¿ok? Y se les educa a los maestros, o sea, al, al pilar de la escuela. ¿Para qué? Para que puedan recibir a los niños. Y, o sea, una vez, que, yo les estaba contando antes que... Una vez una niñita que se diría buleada Llegó conmigo, es que le habían dicho esto, le habían dicho esto Y le dije, mira, nada más recuerda que cuando el otro te está llamando nombres No te está hablando a ti, sino está diciendo cosas que vienen de él Si a ti te toca, si te duele lo que te está diciendo Entonces sí hay algo ahí que tú tienes que trabajar Claro Ahí es donde, o sea, ella realmente la vi que le, le, la liberó de algo porque las palabras sí pueden hundir a una persona, pero si tú tienes palabras, tú te refuerzas tus propias palabras. Yo sé quién soy. Eres una. Yo sé quién soy. Tú no eres quien me va a definir quién soy. Y entonces le empiezas a dar al niño una fuerza para no permitir. Porque tú, si tú paras las cosas, ahí el mismo con el bulleador y el, el, no vas a parar. Pero si tú le das a la víctima el poder de saber quién es, no pueden tocarlo de aquí al resto de su vida. Y me parece uh -huh. que sería una gran... Mira, ¿yo a qué añadiría a las escuelas? Educación emocional. Uh -huh. Enséñame qué hacer con mi tristeza. Enséñame qué hacer con mi enojo. Enséñame qué uh -huh. hacer con mi frustración. Enséñame uh -huh. paciencia. Enséñame entendimiento. Enséñame el mundo emocional. Mira, yo recibí mi educación emocional de adulta. ¿Cómo me hubiera gustado haberlo recibido cuando era niña,
2: uh -huh. cuando lo necesitaba? Pues ese es el proyecto, justamente, es lo que hemos hecho. Ahí está. Reconocimiento de emociones eh, y poder justamente que los chicos se comuniquen qué sienten que reconozcan qué es lo que sienten porque no le pueden poner palabras a veces <coughs> por eso justamente pasan a la acción y, y estrategias para resolver los problemas los conflictos de manera no violenta ahora, los pobres maestros hay que reconocer también, pobres. no tienen la formación no. este, estos chicos no les habían llegado antes así, en la escuela primaria por lo menos entonces bueno, nadie los está formando este, por ahí escuché que el ministro de Educación quiere llamar a los padres como solución A mí no me parece, por esto que les estaba comentando Creo que es un problema del Estado, que tiene que resolver el Estado, la capacitación Sobre todo en escuelas públicas, digamos
1: Raquel, me gustaría ¿Sí? uh -huh. retomar esto que decías al principio de la palabra ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué mecanismos eh, podrías compartir con el auditorio como para recuperar el poder de la palabra? Esta confianza, ¿no? Y cambiar un poco este escenario en el que ya no sabe, nadie sabe qué hacer, uh -huh. nadie quiere tomar esta responsabilidad. Pero podemos cambiar la, 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 la actitud, sí, asumir la responsabilidad y saber que tenemos las más herramientas para poder resolver. Pues sí, situación. sí, al
2: respecto, incluso, mira, estábamos hablando hace un ratito en el break sí, sí. que eh, estamos en la posmodernidad, una época muy difícil de caída de valores, por eso los papás no saben cómo educar tampoco, por eso hay este este tipo de conflictos, en función de que, bueno, la modernidad planteaba esto de que la esperanza de que la tecnología y la ciencia iba a ser feliz al hombre, vinieron las dos guerras y eso esa esperanza cayó totalmente. Y cuando uno ideal está muy alto, a la hora de caerse, cae muy bajo. Entonces, eso dio lugar a la crisis que vivimos ahora, crisis de valores en todos los planos, hasta en el artístico, incluso cultural y demás. Entonces, este, la gente está muy desorientada, no sabe cómo educar. Hay papás que vienen y dicen, bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué tengo que prohibir y qué puedo autorizar? ¿No? Es como, ¿las reglas cuáles son? ¿no? Entonces, lo que planteamos, y lo hicimos con los chicos, de hecho, y no solo con los chicos, hicimos talleres con los maestros, fue un trabajo prolongado. Cuando llegamos a la escuela, eh, no sé si lo, te lo había comentado la otra vez, este, hablamos con el director, y el director dice, van a, a investigar la violencia entre los chicos, ¿por qué no entre los maestros? <risa> Eso, sí, bueno, claro. ¿por qué? ¿Qué <risa> pasa? Y lo sí, que sí. pasó es que realmente había tres grupos de maestros, <risa> que no, dos de ellos no se hablaban desde hacía años hablando de la palabra, ¿no? Sí, sí. No se hablaban desde hacía años por conflictos personales, etcétera. Y el otro grupo era neutral, pero cada vez que el, el director hacía una reunión era un problema ponerse de acuerdo con estos dos grupos entre ellos, ¿no? Y este lo más divertido del caso es que los maestros decían, estos mismos, que no se podían poner de acuerdo, que lo importante era la comunicación y ellos no se hablaban.
1: Entonces
2: dices, bueno, hay que hacer conciencia de qué es lo que está haciendo cada maestro y cómo se está manejando también, cada persona, no como diría Judith, en relación al otro.
3: ¿Eh? ¿O a uno mismo? Pues sí, sí para no, para Es que no. es lo mismo o sea, Sí, sí, claro Mira, siempre, mí, pues sí. yo me recuerdo de otro autor Se llama Slavoj Žižek Que es un pensador Ah, sí sí Sí, eso bueno, a mí me, hay un libro que escribió sobre la violencia ¿Sí? seguro lo has leído sí, sí. Muy interesante porque nosotros estamos enfocados, preocupados ¿Sí? en ¿Sí? la violencia pequeña La que te lleva a la cárcel, la que te, sí. O sea, esa es la violencia pequeña Y dice, ¿y qué tal con la violencia de todo el sistema? Es un sistema ¿Sí? violento, económicamente es un sistema violento a los individuos Pero como es tan grande y tan inasible ¿Sí? el problema, nos enfocamos en los chiquitos
2: bueno algo es algo digo sí. mira finalmente yo siempre he pensado que ocuparse de los niños es tratar de garantizar una mejor generación de futuros adultos sí claro, ¿No? sí, claro. hay cosas que no podemos manejar la violencia en lo grande sí. está muy difícil también sí. Castoradis habla de eso quién Castoradis ah no lo conozco disculpa ah. gracias por es muy <risa> sí 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 este pero sí es muy interesante esta cuestión de la violencia. Nosotros proponemos que la violencia no es una única causal, es multicausal, ¿no? Hay violencia, los orígenes vienen desde lo social, desde este, lo escolar, ¿no? Hay diferentes orígenes de donde surge la problemática de la violencia. Ahora, por ejemplo... Individual, obviamente. Por ejemplo,
0: porque eh, aquí viene otro aspecto interesante, desde. Yo voy a molestar al que es diferente a mí, porque Ajá. no es como yo. Pero no
3: lo haces conscientemente. Yo creo que simplemente, hay, o sea, ves a alguien, ¿Mm? internamente te genera algo, algo. ¿Mm? no Ni siquiera creo que diga, eh, no me gusta porque es diferente. Es algo acá. Tal vez le pones la etiqueta de diferente, pero ni siquiera, o sea, 95% de nuestro, sistema, de nuestro sistema es subconsciente. Es, o sea, te provoca hacerlo y lo haces. Rara vez te preguntas por qué lo hice o por qué a él, sino sí. simplemente lo haces.
0: O sea, químicamente puro te cae mal una sí, persona o químicamente
2: viscera. puro te cae bien. Eh, bueno, sí. no es tan químico, ¿no? ¿no? Es la víscera. Yo diría, es, yo es, diría es, este, era algo que yo estaba empezando a esbozar por ahí, que es esto de, si algo me cae muy mal del otro, tengo que preguntarme, bueno, ¿por qué me cae a mí tan mal eso? Sí. ¿no? Es decir, ¿qué hay en el otro, no? El famoso refrán de no ver, eh, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Los refranes tienen mucho de verdad. Sí, sí, no? No. Entonces, a veces esta cuestión de la diferencia atacada es por el miedo que tiene a uno a tener uno algo de lo del otro a que está uh -huh. atacando. Entonces es más fácil atacarlo en el otro.
0: Eh, también decían que eh, las personas que nos caen bien, nos caen bien, son las que vemos nuestras virtudes sí. y las que nos caen mal son las que vemos nuestros posibles defectos.
3: 100%. Así, ah, es, como,
2: pues sí. así es como te conoces. Mm -hmm. Nuestras ¿verdad? virtudes sí. o incluso sí. relaciones positivas que hemos tenido en la infancia. Ves a alguien que dices, bueno, qué linda gente, qué linda voz tiene. Y resulta que es porque muy en el fondo esa voz es... Resuena la voz de tu mamá cuando eras chico ¿no? Sí, son así sí, Es tan, tan, es, es, es tan sí, complejo el mundo, el mundo
0: de, del cerebro Es tan complejo sí. uh
3: -huh. Uh -huh. El ser humano francamente es extraordinario sí. Para su bien y para uh -huh. su mal Extraordinario Y yo uh -huh. creo que tú puedes enfocarte en la parte que quieres decir, sí, sí existe la oscuridad Sé que está ahí, es normal, todo el mundo la tiene Pero mira qué grandioso Uh -huh. Enseñales a los niños Que son maravillosos Les das palabras A esta niña que Fea y no sé qué Empecé a decirle Yo soy esto, esto Le empecé a dar frases Para reforzarla Es otra niña Y, dices, ah. y, y, como, y como no tienen Todo el rollo nuestro Que no tienen que deshacer Todos los nudos sí, Los sí. agarra Agarra la información Y uh -huh. se la llevan Y dices sí Me y la, encanta y, y además
0: la sí. aplica sí. Porque no tienen
3: Tantos rollos Como nosotros Como adultos Tenemos que deshacer Muchos de los nudos uh -huh. De lo que nos dijeron Que era
2: entonces, sí, por eso es importante trabajar desde chicos, porque está mucho más maleable todo. Así es. Hay, diríamos los psicoanalistas, menos represiones, porque este claro. tienen menos tiempo de vida. Sí, claro, claro,
0: claro. ¿Eh? así es. Bien. Bueno, bien, amigos, pasamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina Yudilev con su libro Claves para recuperar tu poder. Escritora, maestra y terapeuta psicocorporal la doctora Raquel Chagas, psicoterapeuta con formación psicoanalítica. Y la presencia siempre impergata de mi conductora alterna, Maylo González Cuarro Y su Eduardo Lisfer. Continúen, nos quedan unos minutos más en el 860 de Radio Universidad. Gracias.
4: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536... 89 89 del interior de la república 01 800 50 52 6 88
0: Pues el padre Corono se vio muy espiritual el día de hoy con esos, con esa música aquí están aplaudiendo a rabiar mis dos invitadas y te están pidiendo que no lo vuelvas a hacer este, continuamos en conclusiones, eh, por lo pronto no quiero repetir el título de tu libro, eh ah, Raquel sí. bueno, que editorial está y el título del tuyo donde puede ser conseguido sí. y todo lo por favor
2: violencia en la escuela enfrentando el bullying las autoras somos bueno... Este, la maestra Vázquez, Carmen Vázquez y, y Raquel Chagas, que soy yo Lo podemos conseguir, lo pueden conseguir en la librería Gandhi En varias de sus sucursales, están muchas Y en la librería El Sótano también
3: Perfecto Y, y el mío se llama Claves para recuperar tu poder Lo puedes encontrar en www.clavespararecuperartupoder.com y es un libro electrónico, lo puedes conseguir solamente en mi sitio, lo puedes regalar, y si tú te lo regalas, yo te lo regalo a ti. Y este y es un experimento en libre albedrío. Muy bien. Ya más del auditorio.
1: Sí, llamo Marta Zamudio eh, y comenta, felicitaciones a Radio UNAM, tiene 65 años y está alejada del mundo de Internet. ¿Dónde más puede adquirir el libro de la doctora Judith?
3: Por el momento solamente se puede conseguir a través, de, a través del sitio web, pero lo que sí es si tú lo bajas en PDF, porque lo puedes tener en EPUB o en PDF, si lo bajas en PDF lo puedes meter a una USB y llevarlo a un lugar de fotocopiado, este, que te lo fotocopien de los dos lados porque son 240 páginas, pero puedes tener un libro físico contigo. Que, te, que alguien te ayude, alguien que sepa, de inter, que alguien te ayude a bajarlo claro. y se lo llevan a, no, en PDF y se lo llevan al fotocopiado y te va a costar 125 pesos.
1: De Dolores Trujano comenta, le dieron el título de un libro, perdón, que si le pueden dar el título de un libro que le ayude a ya no tener el deseo de agredir. Y es una persona adulta. Y llamó Gilberto Romero que comenta, si conocen y pueden recomendar el libro, El abrazo que lleva al amor. El autor es Laura Rincón Gallardo.
0: ¿Tienes alguna cosa que contestar?
3: Antes de que yo sacara mi libro de, de claves uh -huh. para recuperar tu poder, que me tardó 10 años, yo tenía un libro de cabecera que es de una autora que vivió a principios del siglo XX, era una mística y maestra de Nueva York, uh -huh. se llama Florence Scovel Shin. Florence Scovell, Scovel, S-C-O-V-E-L-L, -L, Shin, S-H-I-N-N, y el libro se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Es un libro fantástico, es del dominio libre, porque ya pasaron más de 100 años de su publicación, y te va a dar frases que te van a empoderar. Lo que, lo que ella me enseñó, lo que Florence Scovel Shin me enseñó es, por ser humana, por estar aquí en la tierra, yo tengo derecho divino a salud, prosperidad, amor y perfecta autoexpresión. Es súper recomendado Tiene un rollo místico Religioso Si no te identificas Con Cristo No importa Úsalo como inteligencia divina O, me, o sea Es a, a, Conéctate con las leyes espirituales No tiene nada que ver Con el maestro Tiene que ver con la ley en sí Esa es mi recomendación
2: Raquel ¿Qué opinas? Bueno Respecto a la persona Que quiere algo para leer Para manejar Sus problemas de ira Yo sugeriría que eh, Si lo está preguntando De este modo Debe ser un problema importante Por lo tanto Que consulte Terapéuticamente
0: es mejor que leer un libro.
2: Sí. Sí, pues, sí Marilo.
1: Sí, yo quería preguntarles, porque quiero vincularle un poco con esta llamada de la persona, eh, de la ¿Ah? agresión. Y tiene que ver con esta forma en cómo nos han enseñado a manejar la agresión. Es decir. Si sientes agresión, eres malo, ¿no? Y, y si agredes, eres malo. Entonces, a mí lo que me gustaría en esta nueva búsqueda de, de aproximarnos a esos temas, uh -huh. creo que habría que reconocer que somos agresivos también. Y que claro. la agresión en sí, como tú decías, no es mala. Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos enseñarle a estas generaciones que no se sientan culpables, digamos, por sentir agresión, sino uh -huh. es cómo canalizarla?
2: Pues, mira desde muy pequeños los chicos manifiestan agresión Digo Freud ya habló de la pulsión de vida y la pulsión de muerte y la agresión es la pulsión de muerte dirigida hacia afuera de, de eso habla el libro también entonces eh, ¿quién es el que pone límites en primera instancia de esa agresión? los padres cuando los niños son pequeños son los que dicen no ¿Mm? desgraciadamente y como el problema con la educación de los hijos está muy complejo en esta época esto de, ¿y a qué le pongo no y a qué no? Entonces, por si las dudas no le ponen a nada. Entonces, llegan chicos inmanejables a la escuela, ya al kinder. Y además, ¿sabes por qué? Porque hay toda una, digamos, un ideal de cuál es el hijo sano. Y parece ser que justamente, y ya desgracia, el ideal de hijo sano es un hijo totalmente independiente de manera lo más prematura posible cuando en realidad el chico necesita un sostén hasta que pueda andar solo. Y por otro lado, que sea combativo, agresivo, <ríe> de que se imponga a los demás. Entonces es muy difícil, porque dices, bueno, ¿cómo están educando? Si ese es el ideal, ¿no? Habría que cuestionarse también qué se espera de un hijo, qué se pretende. Pero son ideales que además, desgraciadamente, tienen que ver con el individualismo de la época.
3: Yo voy a añadir una cosa. Uh -huh. Cuando tú dijiste quién pone los límites, uh -huh. de hecho, cuando tú te enojas es porque alguien rompió tus límites. Entonces, uh -huh. tienes que darte cuenta dónde está el límite roto para tú saberlo poner más firmemente y, en efecto, qué hacer con el enojo que tú tienes. Porque probablemente, si hoy tú me rompes a mí el límite, quiere decir que yo desde antes, entonces, yo puedo tener ira cargada de 20 años y me lo rompe ella, de algún, o sea y no es una persona importante que me da miedo perder, y entonces le cargo todo mi rollo a ella de 20 años. Entonces, tienes, ah. tienes que también saber la diferencia uh -huh. entre alguien que te tocó la herida y alguien que te generó la herida. Y ya olvida quién te la generó, qué vas a hacer para sanarla y poner límites sanos otra vez. Y el enojo te ayuda a saber que algún lado, algún límite tuyo se rompió.
2: Ahora, cuando yo me refería a poner límites, me refería a la educación de los sí, hijos. Ya sí, ya lo, ah.
3: pero... <risa> bueno.
2: lo entendí después, pero, pero en realidad sí. lo que pasa con el enojo es eso. Ajá, ajá. Eh, sí, yo creo que eh, es importante esta cuestión de saber... ¿Qué, ¿Qué qué tenemos en la cabeza respecto a qué hijo estamos esperando? ¿no? Ya desde antes de que nazca incluso, porque el hijo está en la cabeza de uno antes de antes de tenerlo.
1: Sí,
2: sí. Y a veces se ve hasta en el nombre que se le pone a un hijo, ¿no? No es casualidad ponerle a un hijo salvador, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que llega con el deseo de los padres de salvar a veces una relación de pareja, ¿Mm? Este, digo, es un ejercicio interesante averiguar con los padres de uno por qué le pusieron a uno ese nombre, porque a través de eso se puede pescar algo del deseo inconsciente de los padres respecto a a qué ruta estaba destinada para uno. Ruta que se puede seguir, revelar o cuestionar, pero que algo de eso hay evidentemente. ¿no? ¿Mm?
0: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo uh -huh. quiero agradecer muy cumplidamente la presencia uh -huh. de Judith Leb, eh autora del libro Claves para recuperar tu poder escritora, maestra y terapeuta psicocorporal, muchas gracias por tu presencia y tus comentarios muy amable, uh
1: -huh. gracias
0: doctora Raquel Chagas psicoterapeuta con formación psicoanalítica y autora del de libro
2: violencia en la escuela violencia en la escuela muchas gracias por la invitación un gusto.
0: fue una operación de Socorro Monza a quien saludamos con el afecto de siempre la presencia siempre grata del padre Cronos, nuestro director de imagen a quien saludamos con todo afecto a está en producción, Raúl Romero Escuti, el niño héroe de la radio, y Yari Hernández y Don Felipe Amador. Por supuesto, la presencia siempre grata, muy grata también de Marielo González Cobarrubias, nuestra conductora alterna y eterna. Soy Eduardo Luis Feje, continúo en el 860, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del cuadrante.